0: e la noce. Buonasera a tutti e bentornati in Onda con Tenere la Noce. Dagli studi di Samba Radio e il Purito e al microfono, spalleggiato dal saggio loco in regia. Siamo già giunti alla settima puntata di questo lungo viaggio, un viaggio fatto di storie sportive e di tutti i loro significati e di un crugiolo di emozioni che potrete riascoltare in podcast su sambaradio.it o seguendoci sulle pagine social della Noce del DS. Quest'oggi vogliamo seguire il cuore e risaltiamo sopra la tanto amata bicicletta per raccontarvi un'altra storia interessante, un'altra storia di vita vissuta, ma soprattutto una storia di sport, come lo intendiamo noi. Iniziamo subito e come al solito partiamo da un anno, il 1987. Il campionato di Serie A 1986-1987 è l'inizio di un'era calcistica in salsa argentina. Dopo il fallimentare per gli azzurri mondial messicano dell'estate precedente, la massima serie, ma soprattutto una città intera, si ritrova tra le mani un gioiello raro. Ha i capelli lunghi e corvini, parla argentino e ha un sinistro fatato. Di nome fa Diego Armando ed il cognome è solo storia, è solo leggenda. Il Napoli di Maradona si aggiudica così lo scudetto con una giornata di anticipo pareggiando a Firenze, proprio mentre sboccia il talento del divincovino Roberto Baggio. La Juventus, priva del suo trap, passato all'Inter, arriva a seconda e saluta così l'ultima stagione di Michel Platini. Sulla panchina d'Oriana invece si siede per la prima volta il generale Boscov ed il diavolo rosso-nero vedrà l'inizio dell'era Berlusconi. E mentre gli U2 pubblicano The Joshua Tree, il loro disco di maggior successo, retrocedono Udinese, Atalanta e Brescia. Si salvano invece Ascoli e Lempoli alla stagione d'esordio in Serie A. Una storia interessante che mi raccontarono una volta è che a Belfast, a seconda della via dove qualcuno abita, si può stabilire non solo la sua religione, ma anche quanti soldi guadagna, addirittura a seconda del lato della strada dove vive, perché più si risale la collina, più le case sono costose. Puoi quasi dire quanto guadagna uno dal nome della strada dove abita e su quale lato della strada ha la casa. Questo mi disse qualcosa e così cominciai a scrivere di un posto dove le vie non hanno nome. Così, Bono frontman degli U2 spiega Where the Streets Have No Name in un'intervista. Il 1987 è l'anno di consacrazione anche dei Guns N' Roses, che pubblicheranno il loro Appetite for Destruction. In televisione invece fanno la loro prima comparsa i Simpson di Matt Groening, mentre Beautiful trasmette la sua puntata zero solo in America. Per vederlo sulle reti italiane dobbiamo aspettare il 1990. Stephen, il protagonista della nostra storia, nel 1987 a 28 anni, è nato in una città di mare, in una terra di profughi e santi, dal cuore caldo e accogliente, ma allo stesso tempo bizzosa come il suo clima. Davvero irlandese Stephen si è sempre contraddistinto in sella la bici come un cavallo pazzo, capace di imprese e risultati impensabili, andando perfino contro a tutti e tutto. In questa puntata di Tenere la Noce racconteremo l'anno principe di un campione capace di entrare nell'Olimpo del ciclismo mondiale ed eguagliare al record riuscito solo al cannibale Merckx. Oggi vi raccontiamo la storia di Stephen Roche. Well, in the merry month of May, now from me home, I started left the girls and two were nearly broken-hearted, saluted father dear. Kissed me darling, mother, drank a pint of beer, me grief and tears to smothered enough to reap the corn and leave, for I was born. Got a stout, a cloud, the banished ghost and goblins, a brand new pair of brooks to rock the love of the bogs and fightin' all the dogs on the rocky roads. A double and to two, three, four, five, and the a hair, a turner, down the, the rocky road, road and, and all the ways the to double and work me down. Stephen Roche, da buon irlandese, sicuramente conosce questa Rocky Road to Dublin e non potevamo non inserire tra le canzoni di questa puntata uno dei pezzi più celebri dei The Dubliners, usata anche come colonna sonora nel 2009 per il film di Sherlock Holmes, con Robert Downey Jr. nei panni del detective londinese. La strada di Stephen fuori dalla sua Dublino è sicuramente stata difficoltosa e tra buone stagioni e seri infortuni riesce a strappare un contratto con una delle migliori squadre in circolazione, la Carrera Jeans. Nel 1987, la formazione italiana di Davide Boifava aveva un parter ciclisti Niente Male. Al suo interno, infatti, troviamo giovanissimi come Davide Cassani o più vissuti come Chiappucci, ma soprattutto troviamo due cavalli di razza, quali Roberto Visentini e lo stesso Stephen Roche. Il direttore sportivo per il Giro d'Italia ha designato come favorito per la maglia rosa, nonché come capitano, Visentini, lasciando a Roche e agli altri corridori l'arduo compito di supportarlo per provare a bissare il successo dell'anno precedente. Le carte in tavola sembrano essere quelle giuste per un semplice ed incontrastato dominio di Visentini, il quale infatti si prende la maglia del leader già alla prima tappa. Tuttavia, nella prima settimana, grazie anche ad una superba crona a squadre, a vestire in rosa è proprio l'irlandese Roche. La gamba dell'italiano però è quella delle grandi occasioni e lo dimostra brutale e senza diritto di replica. Nella cronometro di San Marino, alla seconda settimana, Visentini riconquista la Maglia Rosa, dando al compagno di squadra tre minuti di distacco. Nella tappa successiva, con arrivo a Jesolo, Visentini conferma il suo margine sui diretti avversari e sul suo gregario. Ha ancora una settimana e può staccare il biglietto per bissare il trionfo sul settantesimo giro d'Italia. L'unico vero pericolo è la strada che si inerpica sulle montagne. Il primo weekend comincia con l'arrivo micidiale a Sappada e si conclude a Canazzei. Il secondo, invece, vede l'arrivo a Pila e una cronoscalata con arrivo a Saint Vincent. Queste le trappole tra cui il vecchio ed esperto Visentini dovrà desteggiarsi, o almeno è quello che crede lui, come in fondo credono tutti, tutti ad eccezione di un cavallo pazzo, dalla gamba potente e dal cuore d'Irlanda. Di di lana, il cielo d'Irlanda di si spulcia i capelli alla luna, il cielo d'Irlanda di è un gregge che pascola in cielo, subriaca di stelle di notte il mattino è leggero, subriaca di stelle il mattino è leggero. 52 metri, passo rest, prima discesa, prima pugnalata, Stephen ingrana una pedalata, agile e combattente e parte all'attacco. Tutti alla carriera si guardano sbalorditi, Visentini gli urla contro e gli sguinzaglia i cani. Tutta la squadra va vale all'inseguimento dell'irlandese, lo riprendono solo dopo 45 km. Roberto è furibondo e le tempie pulsano, comincia a non ragionare e chiede addirittura spiegazioni a Boifava. Il direttore sportivo lo tranquillizza e ridarguisce Grosh calma piatta e mogogni, fino a Stella Valcada. 12% di pendenze e ancora una volta arrosci in grano una pedalata cattiva. È l'attacco vincente. Si stacca dal suo capitano e con un gruppetto si invola verso la salita di Sappada. Visentin non ci crede, l'orgoglio annebbia la vista, il cuore e soprattutto il cervello. Roberto si dimentica di mangiare e sulla salita, prima del traguardo, va in crisi da fame. Perde tanto. Tantissimo. All'arrivo saranno sei minuti che l'italiano deve recuperare. Roche è l'unico a sorridere. Attorno a lui si scatena la bufera. Il suo capitano sfinito dirà soltanto. Parlerò domani, ma qualcuno qui stasera torna a casa. È un giorno di pioggia che ti ho conosciuta È il vento dell'ovest rideva gentile. In un giorno di pioggia ti rivedrò ancora e potrò consolare i tuoi occhi bagnati, in un giorno di pioggia saremo vicini, balleremo leggeri sull'aria di un rio processo a porte chiuse ma nessuno va a casa. Sulla marmolada Roche si difende alla grande dagli attacchi furibondi di Visentini e sbaraglia i diretti avversari. L'ultima settimana per l'irlandese è un cavalcare all'inferno. Il popolo del ciclismo ha decretato la sentenza e allora giù sputi e qualche spintone al campione irlandese da parte dei tifosi a bordo strada. Nella testa di Visentini qualche ingranaggio sembra essersi fermato. Un anno prima volava, ora arranca, e quando sulla salita di Pila vede ancora una volta Roche andare via e consolidare il suo primato, si stacca e addirittura cade, rompendosi il polso con conseguente ritiro. Roche fa sua anche l'ultima cronometro, vestendo di rosa e zittendo tutti. Steven Roche viene ricordato per questo tradimento in casa Carrera, ma la sua stagione non si può ridurre a quell'attacco. Non sazio dal Giro d'Italia si cimenta in un tour dei più difficili di sempre. Tra lui e Pedro Delgado è una corsa a due, in cui un centesimo è fondamentale. Dopo la ventunesima tappa, l'irlandese sviene sul traguardo e ha bisogno addirittura della maschera dell'ossigeno. Nella gara dei centesimi, però, a spuntarle ancora una volta Roche che fa sua la cronometro e il tour per soli 40 secondi. La stagione non è finita. Dopo qualche mese Stephen si ritrova con la maglia della propria nazionale nel circuito del mondiale di Villach, in Austria a supportare il suo capitano Sean Kelly. Tuttavia, andando a chiudere diversi attacchi degli avversari, Roche si ritrova nella posizione perfetta per far partire il suo attacco. A 500 metri dal traguardo fa scattare la sua gamba e alza le braccia al cielo verso quell'Olimpo che lo consacra come unico corridore assieme a Merckx ad aver vinto, in un anno, giro, tour e campionato del mondo. Chiudiamo questa puntata così. Con un'altra impresa e un altro record, che seppur con tutte le polemiche dovute al tradimento al Giro d'Italia, risulta essere accecante e abbagliante. Vi ricordo di continuare a seguirci sulle pagine social della Noce del DS. Ringrazio come sempre il loco in regia, e dal Purito per oggi è tutto. Ci risentiamo per la prossima puntata di Tenere la Noce con un'altra storia interessante, un'altra storia di vita vissuta, ma soprattutto una storia di sport come lo intendiamo noi. Tenera è la noce